0: Вітаємо! Ми з PwC Legal в Україні. Сподіваємося, що ви та ваші рідні в безпеці. Наша команда продовжує активно працювати задля підтримки бізнесу та економіки України. Тож ми продовжуємо спеціальну серію подкастів Ukraine's News Ad Hoc, де розглядаємо нагальні для бізнесу питання під час воєнного стану. Мене звати Вадим Романюк, я керівник практики банківського та фінансового права PwC Legal в Україні. Перш за все, хочу подякувати нашим слухачам за прослуховування нашого великого випуску B2G-подкасту із представниками Мінекономіки та Держпраці. Сподіваємося, він став вам у нагоді. А вже сьогодні ми запросили нового гостя Аллу Сав'юк, президента Всеукраїнської асоціації фінансових компаній, задля обговорення ще однієї хвилюючої теми, що відбувається із ринком небанківських фінансових компаній зараз. Алла, дякую, що приєдналася до нас сьогодні. Дуже радий вітати у нашій серії подкастів.
1: Вітаю, Вадим, і дякую за запрошення.
0: Тож, не будемо більше гаяти часу і почнемо вже, по суті, спілкування. Алла, перше питання, як фінансові компанії почувають себе під час війни? Як позичальники сплачують кредити? Як видаються кредити взагалі фінансовими компаніями зараз під час воєнного стану?
1: Наразі небанківський фінансовий ринок знаходиться у край важкому стані. Щоб зрозуміти, чому так сталося, проаналізуємо бізнес-модель, а саме те, що, по-перше, фінансові послуги надавалися виключно за рахунок власних коштів акціонери, тобто саме акціонери несуть всі ризики діяльності. По-друге, кредити були беззасставними і, як правило, короткостроковими. Компанії тільки перейшли в сегмент довгострокового класичного споживчого кредитування. По-третє, клієнтами фінкомпаній є особи, у яких практично відсутність заощадження, тобто це ті, які живуть від зарплати до зарплати. Коли настала війна і реалізувався ризик форс-мажору, який там вимірювався 1,0-ти тисячну всі видані кредити, по суті, стали одномумагно дефолтними. І спрогнозувати, як будуть повертатися кредити і назвичні моделі поведінки клієнтів було вже недоцільно і неможливо. Я дуже добре пам'ятаю ранок 24 лютого і проведено з учасниками вавкнараду, на якій керівники фінкомпаній одностайно прийняли безпрецедентне рішення щодо повної призупинки нарахування процентів та припинення роботи по стягненню заборгованості. Ми подали відповідні листи до нашого регулятора, у якому заявили та підтвердили соціальну позицію фінансових компаній. Хочу відмітити, що всі задекларовані принципи і дії були дотримані. Як мінімум 2-3 місяці фінкомпанії реально не нараховувала жодних процентів і не здійснювали будь-які дії по врегулюванні простроченої заборгованості. В принципі, це підтверджується опублікованим звітом управління захисту прав споживачів НБУ, у якому звернень дії не на банків двічі менше, ніж на банки. Можу впевнено сказати, що більшість керівників і власників бізнесу зосередились саме на допомозі армії, волонтерській діяльності, і це з перших днів війни. Щодо сплати кредитів, то очевидно, що левова частка виданих кредитів залишається неповернутою і на сьогоднішній момент. Компанія розробляє підходи, щоб хоч якось повернути ті кошти, які видали. Ви Деться не про дохід, а хоча б про видану суму кредитів. На ринку досить тривалими та популярними були акції щодо погашення кредиту виключно за тіло, і багато позичальників ними скористалися. Тобто фінкомпанії докланили максимум зусиль для зменшення боргового навантаження на клієнтів та розробили оптимальні підходи щодо врегулювання питання простроченої заборгованості. Приблизно з травня-червня компанії, враховуючи численні запити споживачів і те, що банківське споживачі кредитування фактично дуже призупинилося і зменшилося, починають у тестовому режимі відновлювати кредитування, що з урахуванням тих умов, які наразі існують.
0: Дякую, Алла. У мене було ще одне питання, на яке, насправді, частково вже була надана відповідь щодо захисту прав споживачів, як компанії дотримуються вимог до етичної поведінки. То я розумію, що більшість компаній, все ж таки, виходячи з попередньої відповіді, в принципі, припинили стягнення проблемної заборгованості, правильно?
1: На 2-3 місяці робота не проводилася. Компанії виключно інформували про можливість погашення за тілом, кредиту, інформували про наявні акції. З управлінням захисту прав споживачів компанії взаємодіяли з перших днів війни. Споживачі надсилають скарги, Національний банк запити, фінансові компанії відповідають по суті. Цей процес не припинявся. Але саме соціальна позиція і клієнтоорієнтовність фінкомпаній у воєнний час настільки висока, що кількість скарг, Зменшується. Звернення клієнтів закривається саме вже на рівні фінансової компанії. Тому за загальним правилом я можу сказати, що наразі компанія дотримується вимог до етичної поведінки, керується рекомендаціями Національного банку щодо роботи зі споживачами, зокрема щодо надання лояльних умов погашення заборгованості, роботи з військовослужбовцями. Разом з тим ми спостерігаємо активацію роботи недобросових антиколекторів та консультантів, які на платній основі розповідають, що під час війни кредити можна не платити що, взагалі, суперечить і позиції Національного банку, і за права. Шкода клієнтів, які замість прямого контакту з установою і укладання договорів реструктуризації, закриття боргу, сплачують послуги таких шахраїв. Але сподіваємося, з часом це відійде.
0: Дякую, але дуже важливо було почути, що дійсно компанія здебільшого займає таку активну соціальну, соціальну позицію. Якщо все ж таки хто ж з наших слухачів... Потрапляє в скрутне становище і раптом є жертвою дії недобросовісних, чи то колекторів, чи то антиколекторів. Обов'язково завжди треба на мій політи звертатися до національного банку і певно до асоціації фінансових компаній також. Алла, так?
1: так безпосередньо ми будемо дуже раді допомогти врегулювати ситуацію всі наші компанії охоче йдуть е, на поступки споживачам і пропонують ті умови погашення заборгованості, які влаштують споживача і будуть максимально адаптовані під цей фінансовий стан, який наразі склався.
0: Дякую, дякую. З цим тоді зрозумілося цією частиною. Я Далі я б хотів перейти до іншого питання стосовно діяльності фінансових компаній. Стосовно ліцензійних умов. От, в кінці минулого року були затверджені нові ліцензійні умови, вони встановлювали строк для приведення діяльності компанії у відповідність, який, був, о, який вже фактично сплив, саме початку, який був фактично сплив. Але на час дії воєнного стану строк для приведення діяльності у відповідність до вимог нового положення про ліцензування, так само, як і рядо інших нормативних актів, був продовжений. Як це сприйняли фінансові компанії? Чи вони сприйняли за то це, як можливість зараз зайнятися чимось більш, нагальним, більш важливим, а можливо все ж таки деякі компанії все ж таки все рівно готуються і переводять свою діяльність у відповідність до вимог нового положення. Яка позиція на ринку?
1: Фінансові компанії дуже вдячні Національному банку за прийняту постанову і відтермінування проведення діяльності у відповідність ми всі розуміємо, наскільки важливо було адаптувати і провести свою діяльність у відповідність до нових ліцензійних умов. Разом з тим, воєнний стан поставив нові умови викликів діяльності. У час, коли безпечного місця в Україні немає, працівники компанії вимушено локуються, знаходяться за кордоном, операційна діяльність по видачі кредитів призупинена, а всі зусилля направлені на підтримку армії і збереження хоч якоїсь частки операційної діяльності, Діяльності не є дуже вдалим такий час для втілення змін у регуляціях. Спершу надавачам послуг потрібно банально вижити, відновитися, а вже після адаптувати нові ліцензійні умови. Звертаю увагу, що не банки позбавлені права на отримання рефінансу від Національного банку чи участі у державних програмах підтримки, зокрема в програмі «Дешеві кредити 5.7.9». Самі керівники шукають способи оптимізації своїх затрат, залучення додаткових коштів для діяльності і перезапуску. Саме тому дерегуляція наразі є найбільш ефективним і дієвим способом, враховуючи низькору язиковість діяльності фінкомпаній.
0: Так, дякую. І від себе хотів би теж додати, що був прийнятий новий закон про фінансові компанії, про фінансові послуги фінансові компанії, який повинен набрати чинності з 1 січня 24-го року. Здавалося б, ще досить багато часу до нього, але є, є в мене побоювання, що ліцензійні умови, які зараз затверджені, вони можуть в певній частині стати досить скоро вже неактуальними. Тому дійсно проблема з сім'єю і е, Нацбанк, правильно дає можливість, щоб зараз компанія займалася більш нагальними потребами, як ви казали, вижити. Тоді наступне в мене питання, безвідносно до ліцензійних умов, але щодо бізнес моделі фінансової компанії. Ось, чи актуальним для фінансової компанії зараз є питання введення в дію нового платіжного закону з 1 серпня 2022 року? Я знаю, що є проекти законів щодо відтермінування набуття ним чинності цих законів, відтермінування введення в дію до 1 грудня, Ось, але в цілому, як зараз для компаній, чи актуальне це питання, чи планують компанії адаптувати свої бізнес-моделі у зв'язку з новим платіжним законом?
1: До війни фінкомпанії були в авангарді фінтех-ринку і дуже очікували ступу в силу нового закону, оскільки він відкривав можливості для якісної трансформації продуктової лінійки. Фінкомпаніям бу, дуже було цікаве право ведення рахунків і місій карт. І вже бізнес-плани на цей рік передбачали адаптацію і розширення операційних процесів. Надавачі послуг очікували відповідних проєктів регуляторних акцій Національного банку, щоб розпочати налаштування процесів. Водночас запуск таких масштабних змін потребує значних інвестицій. У воєнний період з непередбаченим розвитком подій. Першочергово потрібно долати кризу основної операційної діяльності. А після стабілізації, безперечно, зайнятися розвитком нових продуктів, які будуть потрібні споживачам у цей час. Я впевнена, що по завершенню війни бізнес-моделі з урахуванням нового платіжного закону будуть запущені, і ми побачимо цікаві і корисні для споживача продукти саме від фінансових компаній.
0: Дякую, так, дуже чекаємо, я особисто дуже чекаю і введення в дію платіжного закону, чи це буде 1 серпня, чи це буде 1 грудня, це вже не так важливо, але дуже важливо, щоб ми розвивалися, щоб держава приводила, імплементувала норми Європейського Союзу, до якого ми всі прагнемо. Питання наступне в мене стосовно такої болючої теми, як фінансовий моніторинг. Чи змінились підходи фінансових компаній до оцінки свого ризик профілю та своїх клієнтів після початку війни? Чому питаю, на мій погляд, очевидно, що ризик профіль і всієї країни, і всіх компаній, він трошки змістився, на, і у нас значно виріс ризик фінансування тероризму. Якщо раніше більше ми акцентували увагу з точки зору фінансового моніторингу на протидії відмиванню доходів, отриманих злочинним шляхом, то сьогодні, на мій погляд, ключовим в системі фінансового моніторингу є протидія фінансування тероризму. Ось чи змінилися підходи фінансових компаній у зв'язку з цим?
1: Дякую за запитання. Так, дійсно, фінансовий моніторинг наразі є, як ніколи, актуальним. І більше того, дуже велика кількість компаній зараз якраз переходять про перевірки фінансового моніторингу з боку Національного банку України. Це безвізний, звісно, нагляд. Фінансові компанії змінили свої погляди до переоцінки не лише ризик профілів по фінансовому моніторингу, а й в цілому до переоцінки оцінки клієнтів. Велика кількість клієнтів виїхала за кордон. Територія, на якій можна безпечно надавати фінансові послуги, скоротилася мало не вдвічі. Зокрема, вибули, окуповані території, території активних бойових дій. У цей же час для видачі кредитів великого значення набув географічний критерій. Клієнти наші це розуміють і досить часто вмикають і використовують VPN для дистанційного отримання послуг. Але ж і надавачі послуг слідили даний тренд, а отже посилили свої антифродові процедури. Посилили процедури по клієнтів. Ми спостерігаємо те, що мало не щотижня зміниться санкційні списки, оновлюються списки терористів. Відповідно, підходи до фінансового моніторингу посилилися, змінилися. І як наслідок, поняття низькоризиковий клієнт, як для цілеї фінансового моніторингу, так і в цілому для видачі кредитів змінилося. І фінансові компанії додала тих компонентів, які дійсно нададуть змогу обслуговувати тих клієнтів, які є низькоризиковими з точки зору як фінансового моніторингу, так і оцінки кредитоспроможності.
0: Дякую, цікаво. Ну, абсолютно, абсолютно підтримую такий перехід. Знову ж таки, те, про що я казав. Фінансовий моніторинг, активний елемент, він змінюється, і зараз дійсно компаніям не, мож, не можна вже е, вивчати і здійснювати фінансовий моніторинг, як раніше, вже все змінилось. І ще одне питання, теж таке дискусійне, пропоную про нього поговорити, стосовно нещодавно опублікованого для громадського обговорення проекту «Вимог до організації системи управління ризиками та внутрішнього контролю» а також рекомендації щодо організації корпоративного управління в надавачах фінансових послуг. Як цей документ сприйняв ринок?
1: Дуже нагальне питання. Ми якраз Національним банком на минулому тижні його обговорювали. Система внутрішнього контролю, система управління ризиків – це абсолютно нове на фінансовому ринку. І воно викличе чергову трансформацію. В принципі, Національний банк попереджав і оприлюднював взагалі концепцію системи внутрішнього контролю системи управління ризиками минулого року. Це важливо, оскільки управління ризиками в посвоєнний час набуває чи не найважливішого значення. Водночас, його впроваджувати потрібно поступово і дуже осмислено. Наразі, проаналізувавши закладені вимоги, ми дійшли висновку, що фінансові компанії, хоч і низькоризикові, мають реалізувати практичну банківську модель контролю. І наразі ситуація на ринку наступна. Фінансові компанії не усвідомлюють, що таке система внутрішнього контролю з точки зору регулятора. Як мають бути вибудовані компоненти, які взаємозв'язки, як вибудувати і реалізувати політику управління ризиками, що таке три лінії контролю і так далі. Тобто їм потрібна суттєва допомога в цьому. Я впевнена, що для якісного впровадження моделей СУР та СВК необхідно по-перше, роз'яснити ринку, що закладається в це поняття. Як на практиці організувати ці системи і чому вони необхідні? Тобто, необхідно провести навчальні заходи, надати консультації як керівникам компаній, так і власникам бізнесу. Для того, щоб кожен зрозумів, що це не формальна вимога, а це те, що допоможе бізнесу якісно розвиватися на кшталт тих компаній, які працюють в Європейському Союзі. По-друге, на нашу думку, необхідно розробити і надати типові верхньорівневі документи. Наприклад, ту саму політику управління конфліктом інтересів, політику управління ризиками. Чому це важливо? Є професійне судження Національного банку. Але професійне судження фінансової компанії може відрізнятися. Дуже не хочеться, щоб була проведена на ринку певна робота, і під час перевірок інспекції Національний банк сказав, що ні, ви побудували, що виконали вимоги неправильно. Тому дуже би було доцільно отримати такі типові хоча б документи. По-третє, я вважаю актуальним розроблення покрокового плану провадження. Він був на е, той час на банківській системі. Що фінансові компанії розуміли, що, наприклад, перших три місяці вони займаються проведенням відповідністю статутних документів, схем організаційних підпорядкувань тощо. І по-четверте, найважливіше для запровадження цих документів – це встановлення розумного строку для проведення відповідності, враховуючи концептуальні зміни. Ми маємо 6 місяців на проведення у вимог ліцензійних умов по закінченню воєнного стану і як мінімум ще 6 місяців потрібно буде нам на імплементацію е, СВК та ТАСОР. Це важливо, тому що мета якісного регулювання – це прозорість і високоефективний фінансовий ринок. І без такого детального роз'яснення ринку, що хоче бачити регулятор, цього досягти буде неможливо.
0: Алла, дуже дякую за ці коментарі. В мене питання слеш консерн стосовно системи управління ризиками. От зараз Україна нещодавно отримала статус кандидата в ЄС. І нам, звичайно, треба буде, на мій погляд, методології Нацбанку ще раз переглянути і впевнитись в тому, що вимоги, які ми імплементуємо, вони наближені до законодавства ЄС. І от тут питання, можливо, ви знаєте, можливо, я, чесно, не знаю, можливо, надбанк знає, чи от наскільки ці системи управління ризиками стосовно неризикового сегменту, вони взагалі відповідають вимогам законодавства ЄС. Бо от я спілкувався з людьми, різними, як, з представниками компаній, деякі там представники, зокрема, в Польщі, і вони говорять, що в Польщі все ну, набагато простіше, ніж те, що пропонує надбанк. То, можливо, варто зараз було б, Виступити з ініціативою, переглянути взагалі методологічно підходи до регулювання неризикового сегменту, можливо, треба простіше регулювати. Як ви думаєте,
1: це дуже чудова ініціатива ідея, ми будемо її вітати, і підтримувати, оскільки в поствоєнний час краще за дерегуляції немає. А робити і запроваджувати надскладну систему, яку через півроку доведеться переробляти, це процес ради процесу. Головне визначиться з метою, що має бути на виході, стабільна фінансова система. Якщо це низькоризвиковий сегмент, які мають бути кроки для того, щоб досягти мети, І залежно від того що виставляти вимоги, тому що дійсно дуже вимоги складні і методологим наразі на ринку, які напишуть під процеси, це, ну, їх практично немає. А зробити формальні документи, то які будуть просто перевіряти інспектори. Ну це як на мене зайвий крок, і ці ресурси можна потратити якраз на впровадження закону нового про платіжні послуги, і подумати, як і здійснювати місію карт. Це було б більш ефективно. Але ми сподіваємося на те, що національний банк піде на діалог, і ми ще раз переглянемо оприлюднені документи.
0: Алло, дуже дякую за цікаву розмову. Сьогодні пролунало багато корисної інформації. Сподіваюся, що нашим слухачам було так само цікаво, як і мені. На цьому ми завершуємо восьмий випуск спеціальної серії подкастів PwC News Ad hoc. Ще раз дякую вам, наші слухачі, за увагу. Та нагадуємо, що якщо у вас є питання щодо теми подкасту, будь ласка, залишайте його у коментарях до випуску. Ми з радістю на них відповімо. Тож, ставте лайки у SoundCloud, підписуйтесь на наші канали на зручному для вас майданчику. Діліться цим випуском і своїми колегами, та будьте в курсі останніх новин. Бережіть себе, все буде Україна!